Hej och välkommen till Brittas mellanrum. Nu är jag på del fyra i en liten serie som jag har haft. Jag vet inte om du har hängt med i den. Det är fristående men de hör ändå på något sätt ihop. Jag har fyra frågor, fyra mellanrum och det här är den fjärde. Det är på temat här är du nu. Den röda punkten i en karta. När man tänker, vad befinner jag mig i livet? Och så funderar man geografiskt ibland. Går efter de där kartorna i storstäder som jag alltid får. Då måste jag alltid titta på dem eftersom jag inte har något lokalsinne. Då kan jag tänka, var kommer jag ifrån? Vart är jag på väg och var är jag just nu? Och då är det så fantastiskt att tänka, här är du nu. Det är ju en väldigt viktig insikt. Och jag skulle vilja säga det till dig då i starten av del fyra igen. Här är du nu. Vare sig du lyssnar i efterhand när du är i en podcast, Brittas vardagsrum. Eller om du har hittat detta på Youtube, lyssnar direkt eller om ett bra tag. Det spelar inte så stor roll för att det är så fantastiskt också att få tänka. För Gud finns ingen tid. Kairos och Kronos. Kronos, kronologin, det är vår tid. Vi går på den här tidsspannen och vill ha, ha allt i ordning. Gud är i ett evigt nu. Och därför, när jag säger, här är du nu. Då är detta det ögonblick som du och jag delar en stund just nu. Vi är här just nu tillsammans. Och så kan du få tänka så ibland att man får vara närvarande i ett ögonblick och stanna upp i det och tänka, här är jag nu. Och då har de här frågorna innan varit, vad gör dig glad? Jag, jag har talat lite om humor som en väg in till den djupare glädjen. För humor gör att vi lär oss lite mer om vad vi själva tycker är roligt. Vad skrattar jag åt? Vad är, var var liksom finner jag förnöjsamhet? Och vad är det jag tillsammans med andra skrattar åt? Och vilka skrattar jag med? Vad är det som roar mig? Och så någonstans där hitta en självdistans att jag också kan bjuda på att andra roas av någonting som jag gör. Det är en väldigt viktig insikt i glädjen i humorn. Vad är humor för mig och hur kan jag få en självdistans i det så att jag kan bjuda på vissa saker i mitt liv? Det, det är väldigt viktigt att se. Och den andra delen i den där första, vad gör mig glad, det är att hitta den djupare glädjen. För det ligger någonting i den där humordelen som också är en kunskap om att få fatt i en djupare glädje när jag har gått igenom stora sorger. Sorg och glädje vandrar tillsammans. Ni vet hur lätt det är att växla när man är i den där snabba, tillfälliga, hastiga sorgen som kommer när man drabbas. Och sen ska den fortsätta i ett sorgarbete. Men när den kommer så plötsligt, inte snabbt men plötsligt. Och så drabbas man och så efter ett tag så kan man berätta goda minnen för varann om en människa som man sörjer djupt. För glädjen över den människan finns fortfarande kvar. Men den djupa sorgen måste man ta sig igenom. Det kan vara många saker som man kan sörja i ett liv. 
Och i den sorgen så finns det i botten av den en glädje som man kan känna igen om man har stått i ett mörkt rum länge. Så småningom ser man vissa detaljer och vissa ljuspunkter. Och man överraskas av glädje när man har varit länge i ett sorgarbete. När det plötsligt kommer in någonting och först kan man värja sig och tänka Nej men hjälp, jag kan inte vara glad nu. Och sen kommer den mer och mer och ger en små glimtar av livsmod igen. Och då finns det ett mönster i det att kunna både våga stå kvar i de djupa sorgerna och så småningom hitta djupglädjen, det som bär oavsett. Och så lär man sig någonting genom det där lite ytligare, humoristiska. Det är oftast vägen in till att se innanför det. Vad är det som öppnar mitt liv igen? Vad är det jag kan ta emot en, en gång till i mitt liv? Vad är det jag ska våga öppna för fast det gjorde så ont? Och då har man någon gång öppnat för det där enkla skrattet. Och så känner man igen lite friheten. Och så finns det bakom där en mycket djupare väg som är mer allvarsam. Lite varsam med det. Men det är någonting som är en igenkänning. Vad gör dig glad? Det var den första. Vad gör dig engagerad var den andra. Hur ser ditt engagemang ut? Vad går du igång på som är det här vill jag vara med och satsa på? Och vad, vad beror det på om du kanske inte alls känner engagemang? Glädjen är viktigt, engagemanget är jätteviktigt. Och då ligger en stor hemlighet i att se om det jag känner engagemang i får betyda något för en annan människa då håller det oftast längre än om det bara handlar om mitt eget. Det engagemang som handlar om andra människor håller oftast längre. För när jag ger så får jag så mycket tillbaka. När jag bara ska ha själv så blir det stumt efter ett tag. Men om jag ger så öppnar jag någonting och så kommer det tillbaks. Den tredje, vem och vilka älskar du? Det är den tredje frågan och tredje delen i här är du nu. Hur ser kärlekarna ut i ditt liv? Vad är det du har mist? Vilka har kommit till? Där din skatt är, där har du ditt hjärta, säger Jesus i Bergspredikan. Och till Petrus sen, Petrus älskar du mig? Ja, jag har det kär. Petrus älskar du mig? Frågan en gång till. Ja, jag har det kär. Tredje gången säger Jesus, har du mig kär, Petrus? Ja, jag har det kär. Så mycket som vi orkar, där möter Jesus oss. Inte större ord än du orkar med. Men ofta så växer kärleken när man börjar där man är. Det är de tre. Och den sista i den här lilla serien är kanske för många den svåraste. Och samtidigt den allra viktigaste. Vad är du mest rädd för? Jag försöker återvända till de här fyra frågorna ganska ofta i mitt liv. Och så sätter jag ett datum. Och kanske en röd ring om jag är pedagogisk. Här är jag nu. Och så kan jag skriva en kort mening. Eller åtminstone det här och i hjärtat reflektera över. Hur ser detta ut i mitt liv nu? Och när jag gör det så hittar jag svaret på den där omöjliga frågan att snabbt svara på var befinner du dig i livet just nu? 
Den är ju jättesvår att svara snabbt på. Man behöver fundera lite. Det här hjälper dig och mig att se på den inre, i det inre landskapet. Vad befinner jag mig nu? Vad är mig glad? Vad är mig engagerad? Vem, vilka älskar jag? Och vad är jag mest rädd för? Det är där jag reflekterar nu. Sen kanske jag säger någonting annorlunda om något år. Men just nu är jag här i min reflektion. Och hoppas att den också hjälper dig. Vad är jag mest rädd för? Någonting som rädsla gör i våra liv det är att den begränsar friheten. När jag blir rädd så ser jag väldigt smalt. Jag förlorar blicken åt höger och vänster, uppåt och framåt och även bakåt. Jag blir väldigt begränsad här och nu. Och så förlorar jag min frihet för rädslan stänger in mig. I ett rum av fruktan. Och ju räddare jag är desto mer instängd blir jag. Ni vet sådana här saker som vi är rädda för att göra. Det är ju, vissa saker är ju väldigt allvarliga fobier. Det kan också vara en, en tanke att jag har varit med om någonting. Jag vill inte göra det igen. Då gör rädslan hindrar mig från en viss frihet. Sen kan rädslan också vara väldigt bra. Och det är ju när rädslan säger till mig Stopp Britta, vad är detta du ska gå in i nu? Som varnar min kropp och själ lite grann. Så att jag hejdar mig och tänker Är det här bra eller inte? Och så behöver jag se Vad gör rädslan med mig? Och då brukar jag säga också ha hört av någon som har sagt och tycker om det Jag sätter rädslan i baksätet Den får åka med men den får inte sitta fram och ta över den får inte köra i bilen. Den får sitta baksätet. För att den säger mig, min rädsla, att jag, jag har en sorts medvetenhet om att det värsta kan ju faktiskt hända. Jag behöver vara lite vaksam och, och inte vara för splittrad. Utan jag behöver koncentrera mig. Och då gör rädslan det. Den koncentrerar mig. Men den får inte ta över. Den får vara bakom, men inte ta över. Jag vill bli vän med den på så sätt att den inte plågar mig och stänger in mig men att den kan få vara ett, en varningssignal om någonting inte är bra. Men det är bra och viktigt att se var står rädslan för i mitt liv? Och då finns frågan där följdfrågan vad är det värsta som ska kunna hända i mitt liv? Det är ju så här att den som har varit med om det värsta vad är kännetecknet på en sån människa? Den första tiden efter en svår händelse kan vara en sjukdom som var, kunde ha varit dödlig men jag överlevde kanske gått igenom en behandling och nu är jag frisk det kan vara en olycka som har hänt det kan vara ett dödsfall jag har misst den som jag aldrig någonsin tänkte jag skulle överleva om jag misste och nu har det hänt och så står det här och så vet jag att livet har fortsatt då är en kännetecken ofta för en sån människa och i våra liv att vi blir lite modigare. För nu har det värsta redan hänt. Det är som att man har tänt ut lite av sitt liv. Tänt, tänt, vad heter det? Jag tänger ut lite så att jag får liksom lite mer utrymme. Jag får större frihet för att jag har, jag har märkt att jag, jag kan flytta de där gränserna. 
lite grann för vad som var rädslan. För nu har det värsta hänt. Jag har liksom, oh, jag förlorar dem. Och så börjar jag sakta bygga upp dem igen. Då gäller det att vara vaksam så inte rädslan får för stort utrymme igen. Utan se, vad är det rimligt att vara rädd för? Och vad är det som gör mig ofri i rädslan? Så vad är du mest rädd för i ditt liv? Ofta så är det så här. Att det som utlöser de största rädslorna är att vi är rädda för att förlora någon vi älskar. Att det ska hända någonting med någon som vi har i vårt hjärta. Vet du, förra avsnittet sa vem och vilka älskar du? Rädslan gör att vi ibland begränsar den vi älskar så att den inte utsätter sig för någonting som gör att vi förlorar den människan. Då har man begränsat någon annan på grund av sin rädsla. Ni vet, man sätter väldigt tydliga gränser för en tonåring och det behöver man göra. Men, men oftast så behöver man titta, vad är det som gör? Jo, men det är för att du ska få ett bra liv och hitta och komma hem i tid och känna att du liksom får sömn och allt det där. Det är bra. Men den rädsla som säger, du får inte göra det. Du får inte åka slalom eller du får inte ha det. Du får inte det. Vad bottnar den i? kan vara någonting jag själv har varit med om som gör att jag begränsar en annan människa. Jag vet att min, min mamma sa till mig när jag var barn du kan inte åka karusell för du mår illa. Så jag åkte aldrig karusell. Och jag kommer på det nu, ganska inte alls länge sedan. Nej, men jag kan åka berg- och dalbana, jag mår inget illa. Jag tror trott ett helt liv, jag kan inte göra det för jag blir åksjuk. Alltså, så enkla saker, men det, det är vissa saker som har begränsat en för att någon annans erfarenhet och rädsla har lagts på mitt liv. Så ska vi inte ha det. Vad är du mest rädd för? Vad gör det med ditt liv eller med dem du älskar? Och vad gör det med ditt engagemang? Kanske förlorar engagemanget för du är rädd att någonting ska hända. Och så förlorar du framförallt det är det första, det är lätt glädjen. Den försvinner för rädslan tar över. Då har den hoppat från baksätet till förarstolen. Bak med den igen. Och så se över det. En del troll de spricker när de kommer ut i ljuset. Det är en sån där sägen. Sätt ord på det. Detta är min rädsla. Då ser du, vad har den för kontroll över mitt liv? Ibland är den kontrollen så stor- så jag behöver samtala med någon om det. Gör då det. Klä dig i ord och se till att få ett samtal med någon du har förtroende för. Det kan vara i själavården som vi har i kyrkan. Det kan vara i terapirummet eller med en god vän som du har förtroende för. Bara att du klär dig i ord, men gärna med en professionell som kanske kan ge dig lite verktyg om det har tagit för mycket utrymme i ditt liv. Så du hittar din väg ut ur den rädslan. Jag har ganska nyss när jag har den här när jag spelar in det här varit på retrit. Jag gör ju det förhoppningsvis en gång per år. Nu har pandemin ställt till det lite och någon sjukdom efteråt så det dröjde lite från förra gången. Men jag återvände alltid till samma plats. Och på den platsen där jag åker på retrit det finns det en symbol på väldigt många ställen. Jag har varit det flera gånger och jag har retat mig på den, ska jag vara ärlig och säga. 
när jag har haft starka processer jag har gått igenom i mitt liv på retriten, de här tysta, långa retriterna där man har ett samtal om dagen får natt, fira mässa med nattvård på kvällen har en gemensam bön och så middagarna när man möts eller matmåltiderna annars går man mycket i sin ensamhet och memorerar bibelord eller får in bibelord i sitt liv fundera vad betyder detta i mitt liv just nu lite som här är du nu en sån, en sån resa gör man i en retrit för att förklara det lite. På den här retritgården så fanns det en symbol och finns på många ställen och det är en fjäril. En fjäril. Och när jag har haft sådana här tuffa perioder på retriter då har jag gått och irriterat mig på de där fjärilarna. Tänk, varför ska det vara så här fjärilar överallt? Tavlor och porslin och glas och de hänger och de finns på olika ställen och det var så provocerande för mig för jag anar någonstans att det, det finns en symbol i fjärilen som handlar liksom om det vackra att man är fri, att man är på väg och så känner jag jag är verkligen inte fri jag är verkligen inte på väg jag var livrädd för vissa saker och behövde bearbeta det nu när jag var på den här samma ställe på retriten så landade den fjärilen i mig. Jag förstod här i mitt förstånd att den har en symbolisk betydelse, metamorfos, ett grekiska ord för den förvandlingen som finns från ägg till larv till puppa till fjäril. Det kallas för metamorfos. Jag har förstått den i min tanke. Men plötsligt så blev det en insikt inuti mitt liv. När jag såg samma fjäril jag har sett så många gånger. Plötsligt så kände jag igen resan i mitt eget liv. Och jag såg liksom det här fantastiska som gör att rädslan får andra färger. Att det jag varit rädd för plötsligt i ett ögonblick blekna lite grann. Och det är när jag ser storheten i det lilla där. Det är en fantastisk resa en fjäril gör. Från att vara ett ägg till att bli en larv. Till att bli den där puppan som då blir som en kokong där den är stenhård ett tag. Och där inuti händer det någonting som ingen ser i mörkret. Och så en dag börjar puppan spricka. Så hänger den ibland i en, i en buske eller träd en sån där puppa. Vävd liksom där. Och så börjar en fjäril att veckla ut sig ur den puppan. Oftast en väldigt vacker fjäril. Om man hjälper den, då blir det inte bra. Om man drar ut vingarna så blir det fel. Den kommer inte att överleva. För då kommer inte blodet ut i de där vingarna som det ska. Den får liksom inte det den behöver ur den där lilla kroppen för att kunna flyga. Så man måste låta naturen ha sin gång. Och så är det också i våra liv. Rädslan har sin plats. Så småningom kan man börja möta den. Får man modet till det, det är de modigaste människorna är de som möter sina rädslor. Så kan man sätta ord på det. Och så får man vänta i sitt inre mörker. Tills det börjar spricka så börjar sakta skönheten breda ut sig. Och så får rädslan vingar. 
för att använda den bilden. Det är en metamorfos från ägg till larv till puppa till fjäril. Jag är inte så bra på biologin med det här, men det här vet jag ungefär. Så här går det till när ägget blir en larv, blir en puppa, blir en fjäril. Eller hur det går till, det är förunderligt. Men att det blir, det kan man följa. Så plötsligt landade det i mig. Och då insåg jag, jag gjorde en sån resa i den retriten nu. Att det blev en viktig symbol för mig. För den såg mig att någonting har hänt i mitt liv under ett antal år. Som gör att den där provokationen, när jag tyckte att jag var som ett litet ägg eller en larv. Jag tyckte inte ens det, jag tyckte ingenting var bra. Sen gick jag in i ett mörker, det var ju den där puppan. Så småningom så började den spricka. Och så väcklade det liv ut sig som tog fart ur den depressionen kan jag säga eller ur det svåra som jag bearbetade då för flera år sedan så började det väckla ut sig och så såg jag de där fjärilarna som väldigt starka symboler och vad du än är rädd för och vad än din utmaning är så är det fantastiskt att få säga som pastor som en kristen människa en troende människa att evangeliet det handlar om att gå från död till uppståndelse. Det handlar om att leva detta livet. Att komma ur det där lilla ägget. Bli den där larven eller liksom leva sitt liv. Gå in i vissa mörka partier. Och så låta det ha sin gång. Och så småningom brister puppan och fjärilen väcklas ut. Vårt liv är också ett evigt hopp. Någon gång brister livets mörka puppa. Det som höll dig inne och så väcklas det ut. Du går mot någonting som alltid blir bättre och vackrare än vad du kanske tror idag. Så det som återkommer oftast i Bibeln och som jag vill säga med, med lite försiktiga bokstäver det är var inte rädd. Var inte rädd. Och så ska jag faktiskt också vilja citera Håkan Hellström. Vi är ju några som, av de där 240 000 som var på konsert i somras. Det var ju fyra kvällar på Ullevi med ett snitt 70 000 per kväll. Jag var på en av dem. Han har en låt som är, heter Du är snart där. Vad gör dig rädd? Ta med dig det här hoppet där du gör den resan genom ditt liv. Sätt ord på det du är rädd för. Och så lyssna på någon strå för Håkans text. Vad du är snart där. Fortsätt när mörkret kommer och allt gör ont. Fortsätt som ett höstlöv i vårens första flod. Som ett hjärta som vägrar sluta slå. När varje bön gått åt- Fortsätt. Jag tror när vi går genom tiden att allt det bästa inte hänt än. Några strofer ur sången Du är snart där. Jag tror när vi går genom tiden att allt det bästa inte hänt än. Det här är det stora, den stora berättelsen. Det är viktigt i sitt liv 
att ibland stanna upp och reflektera över sin livsresa. Då kan man tänka sitt inre som ett landskap. Hitta den röda punkten. Upptäcka här och nu glädjen, engagemanget, kärleken och rädslan. Sätta ord på det och så mitt i det se det större perspektivet som är att vara människa. Att vara på väg från evighet till evighet. Födas ut till denna världen och återfödas in i evigheten. Det är den stora berättelsen. Någonstans är du i den resan. Någonstans där är du. Herren bevarar din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Så står det i saltaren och så får vi be och påminna varandra när vi står vid en grav. Oftast när jag har en jordbegravning och står vid graven eller en, en begravning. Som sista orden, hälsningarna jag ger vid graven eller i kyrkan. Beroende på hur vi har det och vill ha en sån begravningsakt. Så är några av de sista orden, saltarorden, inte ingång och utgång. Utan Herren bevarar din utgång till detta livet och din ingång till evigheten. Från nu och till evig tid. Vad är du mest rädd för? Våga möta det. Se var du är och våga lita på att processen fortsätter i ditt liv. Här är du nu. Vad gör dig glad? Vad gör dig engagerad? Vem, vilka älskar du? Och vad är du mest rädd för? Tack att du är med i mitt mellanrum. Lyssnar, delar, uppmuntrar mig med att Ge någon liten signal ibland. Det är jättefint. Nu har vi gjort en liten serie på fyra avsnitt. På temat Här är du nu. Vi fortsätter förstås. Fortsätt. Men nu ska du få ta emot välsignelsen in i ditt liv. Den kommer från den lilla vindpinade ön Iona. Och det är också på något sätt en berättelse om att från den lilla ön Iona har så mycket ringar på vattnet gått. Så mycket välsignelse ut i världen. Och en av de välsignelsebönorna är den vi ber här i mellanrummet. Ta emot välsignelsen. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss och med din framtid som väntar oss. Amen.